0: Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Macht FM. Die Schulen sind ja schon seit einer Weile zu, so langsam machen sie wieder auf. Wir finden uns jetzt im Frühjahr und Homeschooling. Wie läuft es denn bei dir mit Homeschooling und deinen Kindern? Die sind ja nicht in der Grundschule, ne? Die sind ja.
1: Ja, ja, die sind beide in der weiterführenden genau. Schule. Äh, somit sind sie eigentlich seit. 18. Dezember zu Hause, das heißt seit drei Monaten jetzt und ähm, fange jetzt jahrgangsweise wieder an, in das Wechselmodell zu gehen. Homeschooling findet zu Hause statt bei uns, aber Homeschooling ist es für mich eigentlich nicht, also doch ist es für mich schon, aber eigentlich sollte es Distanzlernen sein, weil eigentlich ist Homeschooling für mich was, was man sich aktiv aussucht. Mhm wo ich sage, ich möchte meine Kinder zu Hause beschulen, was man Gut, ja in Deutschland Deutsch ist verboten. Ja, genau, was man in Deutschland nicht darf. Ähm, deshalb ist es eigentlich... Ähm, Stimmt,
0: Hausunterricht hat sich nicht durchgesetzt.
1: Ja, wahrscheinlich, weil am Ende nicht das rausgekommen ist, was man sich eigentlich erhofft hat, wo man sagt, das ist so das Mindestanforderung, äh, was ein, ein Jugendlicher nach x Jahren Schule haben sollte. Wahrscheinlich hat sich deshalb das nicht durchgesetzt. Für mich ist es eigentlich, Homeschooling ist so ein bisschen beschönigt, dieses Wort ist eigentlich das ganze Szenario, weil eigentlich ist es für mich Distanzlernen und das ist ein bisschen auf die Eltern abgewälzt und die Eltern sind zu, zu LehrerInnen mutiert mhm. und machen jetzt unfreiwilliges Homeschooling. Also so ist es jedenfalls bei uns zu Hause. Und äh, deshalb störe ich mich eigentlich immer ein bisschen an den Begriff, aber es umschreibt im Prinzip die Situation und äh, ich bin richtig nervt, weil ich ähm, Hast du den Schuh der Lehrerin angezogen? Ja, weil ich schon immer, ob Grundschule oder jetzt in der weiterführenden Schule schon hinterher war und bin, dass die äh, Kinder zum Beispiel ihre Hausaufgaben erledigen, dass sie lernen, dass sie am Ball bleiben. Grundschule haben wir gut abgefrühstückt, da haben wir äh, eins, zwei Jahre das immer begleitet und die dritte, vierte Klasse hat eigentlich so geflutscht. Mhm. Das war dann so, dass, dass einer von beiden nach Hause kam und sagt, ach, ich übrigens eine Zwei auf, sie dich, die kriegt. Ich so, äh, was für ein Gedicht? Und dann muss man doch auswendig lernen. So, denke ich, musste es sein. Also er hatte das einfach selbstständig auswendig gelernt und war halt gut. und ähm, Aber weiter für eine Schule, kommt komplett noch so das teenager Teenageralter, da muss man ja noch mal also man muss gar nichts, aber ich bin dann dann hinterher und frage danach. Weil immer erst auf Zeugnis warten, um dann aus allen Wolken zu fallen, ist ein bisschen schlecht. So eine Berg- und Talfahrt äh, ist ein bisschen anstrengend. Hm. Und somit habe ich mich von Anfang an in das Homeschooling Eingemischt, schon im ersten Lockdown, mhm. da war es aber sehr schleppend und jetzt auch wieder und aber so eingemischt, dass ich an manchen Tagen erst Deutschlehrerin bin, dann Physik mache, dann Latein und noch ein bisschen Mathe erkläre
2: mhm.
1: und das ist es, soll es aber nicht sein, weil ich kann das machen, weil ich zu Hause bin, weil ich mir meine Zeit einteilen kann, weil ich auch noch ein bisschen Latein kann und Mathe auch noch oder Physik achte Klasse machen kann. Aber wenn ich acht Stunden irgendwo außerhalb meines Hauses arbeiten müsste und dann irgendwie 17 Uhr nach Hause komme, äh, nein, da hätte ich weder die Zeit noch die Nerven, das zu machen. Außerdem hätte ja das Kind dann so lange warten müssen mit den Aufgaben.
0: Und deshalb bin ich richtig nervt. Ne? Und vielleicht auch gar nicht den entsprechenden Schulabschluss damals selber hattest, um da überhaupt zu helfen, ne? ja. gerade bei Mathe oder sowas. ja. ja. Ich habe auch zwei Freundinnen ähm, gesprochen, die sind Lehrerinnen. Die haben aber auch gesagt: Aber die einzige Aufgabe der Eltern ist es, ja, zu gucken, dass sie ihre Aufgaben machen, sozusagen das Setting bewachen. Aber nein, Lehrerinnen sollen sie nicht sein, mhm. die Eltern. Ne? Also Stoffvermittlung gehört eigentlich nicht dazu. Das ist Aufgabe der Lehrer, Aufgabe der Eltern ist es, dass wie sonst auch, dass die Kinder zur Schule gehen, ihre Sachen mitnehmen und da auch ankommen. <lacht> Und sich dann hier eben auch entsprechend an den Tisch setzen mit ihrem, mit ihrem Sa äh, mit ihren Sachen. Da waren sie sehr eindeutig halt, ne? Also die ja. finden ja auch Elterngespräche statt, wo sie das dann auch sagen, nein, sie müssen das gar nicht machen, das ist unsere Aufgabe. So bleiben sie ganz ruhig.
1: <lacht> ja, aber was, was soll ich als, als Mutter machen, wenn meine Tochter sagt: hier, ich muss dieses Arbeitsblatt bearbeiten in Biologie
2: mhm.
1: und da geht es dann um so Begriffe wie Organellen. Was ist eine Organelle, was ist ein Organismus? Biologie Klasse 7. Gymnasium. Habe ich wohl verpasst. Organelle, vielleicht habe ich aus dem Fenster geguckt. Ich habe nicht verpasst, ich habe verdrängt, weil die Sachen vielleicht auch verpasst in der 7. Klasse. Ja, da hat vor in Videokonferenz Unterricht stattgefunden und dann gibt es so ein Arbeitsblatt, wo wir dann beide sitzen, das Bio-Buch wälzen und auch das Internet befragen und am Ende trotzdem nur der Hälfte dieses Arbeitsblattes beantwortet haben. Mhm. Wie kann ich mich dann raushalten? Wie soll ich mich denn da raushalten? Weil mein Kind wäre dann völlig frustriert gewesen, ich bin ja froh, dass ich sie überhaupt motivieren kann, immer um acht bereit zu sein. Manchmal sind ja auch schon um acht Videokonferenzen. Eins der beiden Kinder hat zweimal in der Woche um acht, was total toll ist, weil da muss es nämlich pünktlich aufstehen. Also erstmal die Motivation, aufzustehen, sich dahinzusetzen, bereit zu sein, dazuzuhören, auch manchmal auch 90 Minuten, was echt eine Herausforderung ist. Weil wenn, du hast ja auch schon mal eine Videokonferenz durchaus mitgemacht, 90 Minuten da konzentriert zuhören, das ist schon eine Hausnummer. Oder zwei hintereinander, noch besser. Ja, ja. also meine Tochter hat durchaus auch an manchen Tagen zwei hintereinander. Mhm. Ja, glaubt man gar nicht, aber es ist wirklich richtig anstrengend. Ja. ja, aber sie dazu motivieren. Das zu machen und da auch zuzuhören und, und sich nicht, weil sie sind ja stumm geschaltet und ähm, durchaus, also meine Kinder durchaus auch ohne Video, weil da kann man ja auch was anderes nebenbei machen. Mhm. Ne, da kann man sich nebenbei mit den anderen Klassenkameraden über einen anderen mit einem anderen äh, Programm unterhalten oder kann tatsächlich nebenbei ein bisschen was malen. Ich meine, im Unterricht. Wie so uns auch. Ja, aber im Präsenzunterricht wäre das was anderes, weil der Lehrer oder die Lehrerin würde das sehen. So sieht sie das aber nicht. Also auch, wenn sie Pech hat, guckt sie übrigens auf ganz viele schwarze Vierecke, wo der Name draufsteht, was ich mir auch nicht besonders toll vorstelle.
0: Ja, man kann es ja nicht mal verpflichtend machen mit Video, ne? weil es ja. ja nicht funktioniert. Habe ich jetzt ja. auch mehrfach gehört. Also ja. funktioniert nicht. Bis 20 Personen stabil, aber die meisten Klassen haben ja nun mal weit darüber hinaus und dann bricht das Ganze zusammen. Hm. Also ist es ist eine
1: Audiokonferenz. Also die geben sich vier Mühe. Die Geschichtslehrerin, die hat Gruppen eingeteilt. Die haben sich vorher immer im Chat getroffen. Da hat sie Aufgaben verteilt. Dann mussten die Gruppen sich untereinander austauschen. Da ist die Lehrerin in die einzelnen Gruppen gegangen. Also ich weiß, das war ich war dabei, weil in der Zeit hat natürlich meine Tochter irgendwie das Bedienen der Sachen gelernt. Ne? Mhm. Also, mhm. wie bereite ich den Text schon mal vor? Ich suche mir schon mal die Antworten, kopiere mal da die Antworten rein. Kann sie denn nämlich für den Chat einfach aus meiner Textdatei rauskopieren und muss sie nicht nochmal tippen? Im, naja, ich würde sagen, Sieben-Finger-Flugsystem, also zehnfinger finger kann sie nicht wirklich. Also auch so, um so eine Skills zu bekommen, auch um diesen neuen Arbeitsplatz, den man dann auf einmal hat, wenn man ihn denn hat, wenn man mhm. nicht nur mit seinem Handy äh, agieren kann, das auch zu lernen. Aber das war nicht total toll. Die Lehrerin war dann in den einzelnen Gruppen, hat dann da geguckt, wie sie mhm. die Fragen beantworten. Einer von den Gruppenmitgliedern war, hatte immer den Hut auf. Mhm. War immer dafür da, die Fragen zu sagen, okay, die ist jetzt fertig beantwortet, jetzt machen wir die nächste. Und dann am Ende haben sie nochmal alle zusammen nochmal drüber gesprochen. Das war total toll. Weil für manche Lehrer ist auch Homeschooling einfach ich erzähle, wie im Frontalunterricht, nur als Video. Und dann schicke ich mein Arbeitsblatt dig, Blatt digital Ende per E-Mail. Das ist aber nicht digitales Arbeiten. <lacht> Oder schickt mir doch bitte am Ende ein Foto von eurem von eurem Ergebnis. Mhm. Aber das ist es auch nicht. Es hat immer zwei Seiten. Einmal die, die Kinder, die was draus machen. Mhm. Manche Kinder tauchen noch ab. So ein Kind habe ich auch. Ne? Wo dann der eine Lehrer den Klassenlehrer anspricht und sagt, hören Sie mal, ich habe da aber von dem Schüler schon irgendwie drei Wochen nichts gehört. Und der ruft dann bei uns zu Hause an. Und wir so, hä? Ähm, aber sie, das, das ist deine Aufgabe zu gucken, <lacht> dass er daran teilnimmt na ja gut, was kann ich aber machen, ich kann fragen hast du mhm. Aufgaben auf, hast du sie erledigt, ja mhm. ich kann mich doch nicht in, in den Account meines Kindes einlocken nee. das mache ich nicht, mhm. also ich muss ja darauf vertrauen, sicherlich kommt es am Ende immer raus und das war ja jetzt auch völlig im Rahmen, ne? wir haben das geklärt aber es tauchen auch andere Kinder ab die nicht wieder auftauchen die einfach wo Lehrer gegebenenfalls ja schon wochenlang gar keinen Kontakt mehr hatten wenn man zu Hause sitzt und vielleicht sich das Zimmer mit noch äh, einem Geschwisterkind teilen muss, dann, wenn man Glück hat, sein eigenes Handy oder ein eigenes internetfähiges Gerät hat, wo man dran arbeiten kann, heißt es trotzdem immer noch nicht, dass man das alles toll findet. Und das schon seit Wochen ist natürlich auch irgendwie schwierig und belastend für die Kinder. Und deshalb bin ich mehr als motivierende Rolle. Ne? Weil wenn die Lehrerinnen sagen, Nee, die Eltern müssen das eigentlich nicht machen. Ja, aber sonst funktioniert es nicht. Sonst bleibt auf der Strecke. Sonst wäre drei Monate lang keine Vokabel gelernt worden. Wie viele Stunden am Tag machst du das? Unterschiedlich. Heute habe ich, äh, würde ich sagen, immer zusammen so drei Stunden verbracht. Denn ja auch Dinge, die Spaß machen, so Kunst oder so. Wo wir denn beide die gleiche Aufgabe bearbeiten. Also sie gibt in ihre Version ab, ich nicht. <lacht> natürlich nicht. Ähm, ja, aber dann noch Also Heute ein gutes Beispiel. Erst Kunst, dann Deutsch, dann Latein und da geht schon Zeit drauf. Weil es ist schon umfangreich. Mhm. Na, wenn man fünf Stunden Deutsch in der Woche hat, ist auch so ein Homeschooling-Ding, Aufgaben für fünf Stunden. Weil mhm. die Kinder würden ja fünf Stunden in der Schule sitzen und noch Hausaufgaben aufbekommen. Mhm. Auch wenn Kinder in normalen Schulzeiten im Schnitt sieben Stunden mit Lernen verbringen, und das jetzt ja tatsächlich halbiert wurde, gab es äh, im letzten Lockdown, gab es eine Studie dazu, also von 7,1 sind auf 3,5 Stunden. Es ist reduziert worden, was Schüler in, mit Lernen verbringen. Und das kann ich auch sehen, wenn jetzt im Wechselmodell, wenn meine Tochter sechs Stunden in der Schule war und die kommt nach außen völlig platt. Nicht mehr gewohnt. Nee, Ja, genau. Den Rest des Tages hat sie einfach im Bett verbracht und war einfach, also, ich bin völlig kaputt, ich bin müde nichts, kein Online-Spiel, nichts, ja, zu nichts Lust. Hm. Weil natürlich zu Hause sitzen mit eigener Zeiteinteilung. Und wenn denn deine Eltern nicht zu Hause sind, dann sitzt doch nicht um acht vorm Rechner und wartest, dass das irgendwas passiert. Wie findet eigentlich der Sportunterricht statt? Also jetzt aktuell in dem Lockdown hatte sie gar keinen Sport, aber am ersten fand der so statt, dass die Lehrerin geschrieben hat, ähm, wir jonglieren. Mhm. Hat dann ein Video verlinkt, wie man dann ne, Jonglieren lernt und die Kinder sollten sich dann den sollten dann den Fortschritt filmen. So findet dann Sportunterricht statt, dass sie sich schon so sowas vielleicht wie ja wie so eine Challenge dann so einfallen lassen. Das hat sie auch gemacht, also ich habe sie da, da auch gefilmt. Sie konnte das dann so ein bisschen mit drei Bällen, aber auch wieder nur im einen Jahrgang. Also ich kann ja einmal vergleichen, beide mhm. Kinder, eine Schule, zwei unterschiedliche Jahrgänge, ist tatsächlich lehrerabhängig wie engagiert die Lehrerinnen tatsächlich sind.
0: Ja, wie kreativ. Also ich stelle mir das auch schwierig vor für die älteren Lehrer und Lehrerinnen vielleicht, ne, dass die das, also für die ja auch eine Herausforderung ist, das überhaupt äh, alles auf die Beine zu stellen. Wie macht man das? Also ich hatte jetzt hier ein Gespräch, ähm, sie hatte dann erzählt, dass sie das versucht, wenn es um eine Präsentation geht, gibt sie halt die Aufgabe und dann können sie ein Video von sich machen und das hochladen. Aber so ein Video ist dann zum Teil ja halt so groß, dann klappt das mit dem Hochladen nicht. Oder sie haben die Möglichkeit nicht, dann sagen sie doch, okay, dann machen wir dafür dann halt eine Videokonferenz, dann könnt ihr da direkt präsentieren, dann stürzt aber wieder die ganze Technik zusammen. Also, man kann kreativ sein, aber wenn die Technik nicht mitmacht, ist dann irgendwie wieder schwierig. ne? Mhm. Ja, ja, das kommt genau. immer wieder vor. Oder sie erlässt sogar Aufgaben, wenn es dann irgendwie gar nicht geht und ähm, die Voraussetzungen einfach fehlen. Sie erlässt dann, gibt aber dann auch irgendwie strengere Lehrerinnen.
2: Hm. Also <lacht> ist ja dann, nicht
1: das ist ja dann super, wenn die Lehrerin weiß, wie sind auch die Möglichkeiten meiner Schüler zu Hause. Na, ist eine tolle Idee, ein Video zu drehen, wenn aber äh, das Kind nur ein Prepaid-Handy hat. Mhm. Wie soll es dann noch ein Video drehen? Was ist dann auch auf welcher Plattform auch immer? hier In Niedersachsen ist ja durchaus auch iSurf. Wie soll es dann das noch hochladen? Mhm wenn es vielleicht gar keinen Guthaben mehr hat. Oder das Internet krottig langsam. Genau, ja. Hier gibt es ja immer noch Orte, die einfach schlechte Internetanbindung haben. Dann ist auch mit Videokonferenzen nichts, ne? Nee, genau. Oder, oder wenn der Ton nicht übertragen wird. Also ich habe das auch schon, ne, wie ich hier vom Büro ausgehe, ich am, am äh, Zimmer von meinem Sohn vorbei und dann kann ich ja den hören. Aber er spricht er dann auch ein Headset auf und kriegt man dann ja mit, was los ist. Und dann gucke ich rein und sage, was denn los? heute passiert nichts, sie kann uns nicht hören. Ja, dann versagt dann die Technik. Ne? Dann sagt er, ja, warum kriegt sie das denn nicht hin? Dann sage ich, Mensch, kann doch auch mal passieren. Er sagt, und man weiß auch nicht alles. Die LehrerInnen sind ja, ist ja auch so, die lernen das ja gar nicht in ihrem Studium. Mhm. Also die lernen ja nicht, mit äh, digitalen Medien umzugehen. ah wie vermittle ich das überhaupt? Und wie setze ich das ja auch selbst für mich im Unterricht ein. Diese unterschiedlichen Abschnitte einer äh, in einem Lehramtsstudium, sie sind ja schon so vollgepackt, dass das einfach zu kurz kommt. Dann kann eigentlich eine äh, eine Lehrkraft in der Ausbildung froh sein, wenn sie an eine Schule kommt, die Whiteboards hat, wo es äh, Tablet-Klassen gibt, wo jemand da ist, der sich schon mal ein Konzept überlegt hat
0: wo es vielleicht auch Pflicht für die Schüler ist, ab der fünften Klasse einen Laptop zu haben, es wird auch angekündigt, Eltern müssen sich drum kümmern, ne? mit den und den Programmen, genau, genau,
1: erzählen lassen. genau. oder oder es gibt einfach Klassensätze, mhm. also so, dass man schon in seiner Ausbildung in sowas reinkommt, wo man nämlich genau lernt, wie setze ich nämlich genau die digitalen Medien im Unterricht ein, wie ich nämlich schon sagte, in ja, ein Arbeitsblatt, Stück Kreide. ja, weil ein Arbeitsblatt digital versenden ist nicht digitales Arbeiten, ne? Und dass eben dann auch eine Präsentation, ein Video am Ende ist und nicht das äh, schnöde Blatt, mhm. äh, A3-Blatt, was sie dann abfotografieren. Mhm. Und ähm, da muss man auch sagen, da muss auch was passieren, weil wo soll es denn herkommen? Mhm. Gut, das war jetzt eine ältere Lehrerin, aber ich weiß nicht, ob sie das Problem mit dem Ton fixt hat. Das ist übrigens die, wo sie zweimal in der Woche dran sind. Finde ich übrigens gut. Die, das durch. Also die gehen zwischendurch auch in Gruppenarbeit, aber das, das finde ich gut. Also die scheut sich ja offensichtlich nicht vor der Technik. Von daher, ich denke, es ist eher so, ist eine Lehrkraft engagiert oder nicht? Mhm. Wie, 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 wie möchte sie das? Ne? Ich frage mich immer, ich
0: gebe ja selber Seminare, mittlerweile ja auch viel online. weil Wir sind immer mindestens zu zweit. Oder wenn ich das, ähm, zum Teil habe ich da sogar noch drei, vier Leute dahinter, die die Technik bedienen. einem moderiert. Ich bin dann sozusagen die Gastdozentin und eine kümmert sich nur um die Technik und ich sage dann, kannst du mal meine PowerPoint weitermachen? Darum muss ich mich nicht kümmern. Ich muss mich nicht darum kümmern, dass ähm, die TeilnehmerInnen da jetzt irgendwie in den Break Breakout-Rooms zusammenkommen oder sonst was. Ne? Das ist total super, weil ich kann mich dann auf meine Aufgaben konzentrieren. Frage ich mich, wie das für LehrerInnen ist. Eigentlich müsstest du dann so einen digitalen Unterricht auch zu zweit, zu dritt machen.
1: Also es ist glaube ich, tierisch anstrengend, weil die Kinder können bei ISOF, können sie wohl auf so eine nette Notizen schreiben, was auch schon mal dazu geführt hat, dass dann ein Lehrer hat, so hier ist das ist jetzt beendet, weil man mhm. kann nämlich nicht sehen, wer schreibt mhm. und da wurden wohl nicht so nette Dinge geschrieben. Ja, im Prinzip kann man nicht sehen, wer zeigt auf. Das muss man ja auch dann alles im Blick haben. Ne? Wer hat eine Frage? Wer schreibt vielleicht in den Chat eine Frage, weil er nicht kein Mikro hat oder wie auch immer? Mhm. Wie du sagst, da fehlt eigentlich noch so eine Moderation dazu. Ja. Also ich finde auch, das ist kein Zuckerschlecken. Ne? Genau. Ja. Ja. Also ich kann beobachten, der eine Mathelehrer weil ich ja nicht die Zeiten kenne, weil meine Kinder nur im, genau im Videokonferenz sind. Sagen sie, jedes Mal vergesse ich aber auch jedes Mal. Ich klopfe ja an, aber weil sie ja beide dann Kopfhörer haben, hören sie es ja nicht. Und wenn ich dann hm. reingucke, sehe seh ich dann durchaus auch mal, wie dann so eine Hand, man <lacht> dann auf dem Bildschirm, wie er dann schreibt und der filmt es dann ab, ähm, wie er dann schreibt. Aber auch das muss irgendwie organisiert werden, ne? dass man manchmal den Lehrer sieht, wie er spricht und auch wie er dann auf seinem Platt Papier schreibt. Das ist auch schon brauchst du eine halbe Studio für, ja. ja. also echt eine krasse Herausforderung. Dann würdest du vielleicht ähm, auch nicht dein privates Umfeld jetzt immer zeigen. Sicherlich kann man ja Hintergründe austauschen, aber mhm. wenn man dann anfängt, Dinge zu kombinieren mit, ich spreche hier, ihr seht ja, was ich schreibe, vielleicht zeige ich noch irgendwas. Also es ist schon eine hohe Herausforderung. Ich weiß nicht, ob die LehrerInnen da eine Weiterbildung kriegen oder ob sich da überhaupt jemand drum kümmert. Mhm. Wahrscheinlich kocht jeder sein eigenes Süppchen.
2: Ja,
1: wahrscheinlich schon von
0: Schule zu Schule und eben von Lehrer zu Lehrer unterschiedlicher. Ja. Ist es denn woanders besser? In anderen Ländern? Ich habe mich damit jetzt nicht auseinandergesetzt. Ja. ja. Ja? Was machen
1: die denn? Ja, die haben einfach vorher, also bevor es überhaupt schon mal ein Problem gab, dafür gesorgt, dass ihre Schulen zum Beispiel ausreichend mit WLAN versorgt sind, also mit Internet, weil Unsere Schulen sind, äh, laut einer Selbstauskunft der Schulen, sind nur 25 Prozent der Schulen ausreichend mit WLAN, beziehungsweise Internet muss ja nicht immer WLAN sein, kann man ja auch übers Kabel haben, abgedeckt. Mhm. Was ja schon mal. Wie geht das überhaupt? Ja, peinlich. Ne? Peinlich. Also Beispiel äh, Dänemark. Ähm,
0: wie immer Dänemark.
1: Wieso <lacht> wie immer Dänemark? Egal worum es geht. <lacht> <lacht> äh, da haben alle Schulen, also selbst auch da auch nach Selbstauskunft, 100 der Schulen haben da funktionierendes WLAN mhm. und ähm, schon vor Corona haben in der Umfrage 90 Prozent der Schüler gesagt, sie haben im Unterricht auch digitale Medien im Einsatz, somit, dass also Schüler und auch die Lehrer damit umgehen können. Jede Schule hat da eine Lernplattform. Hier ist ja, wir sprechen ja immer von iSoft, das ist ja jetzt hier bei uns in der Region äh, verbreitet. Das wurde bis vor Corona ein bisschen für ein paar E-Mails benutzt und für Stundenplan und das war's. Also vorher war da keine Notwendigkeit da und auch kein ja, wo man sagt, wir machen das schon mal. Ne? Wir setzen einfach digitale Medien ein. Aber in Dänemark eben nicht. Die haben schon lange vorher schon Lernplattformen eingesetzt für die Schülerinnen und Lehrerinnen, so dass eben dann als Corona kam, einfach flächendeckend auf digitalen Unterricht umgestellt wurde. Mhm. Nicht auf Homeschooling, nicht auf Distanzlernen, sondern auf digitalen Unterricht. Also ich für mich ist das jetzt so, weil ich ja so genervt bin von diesem Homeschooling-Wort, finde ich, das schon wichtig, diese Abgrenzung. Digitaler Unterricht ist für mich, wenn das durchdacht ist, wenn da Zeiten eingehalten werden, wenn die Kinder nicht am Wochenende E-Mails von Lehrern kriegen, weil ja, sollten die Lehrerinnen auch ihr Wochenende haben. Auch Schüler müssen Pausen haben. Ich persönlich finde nicht, dass man um acht früh eine Aufgabe kriegen kann, digital, die man dann bis 15 Uhr abgibt. Mhm. Das halte ich für schwierig, weil je nachdem, wie die Kinder sich organisieren oder wie sie das auch machen können, weil sie vielleicht das doch lieber mit ihren Eltern zusammen machen oder auch nicht, schaffen die es vielleicht gar nicht zeitlich. Also nicht gewollt, sondern ungewollt, das wieder abzugeben. Also auch da so ein bisschen den Druck rauszunehmen. Und ja, die in Dänemark, die haben das gut. Und super sind die auch in Estland, mhm. die ja 2018 auch den äh, ersten Platz der PISA-Studie belegt haben. In, also Europa-Vergleich weltweit auf Platz 5. Die machen auch digitalen Unterricht? Mhm. Deutschland übrigens, BISA-Studie 9 und Platz 20, dann je nachdem, worüber. Ja, die machen auch äh, Multimedialen-Unterricht, immer. Mhm. Als Corona anfing, hat da der Kultusminister, wie der dann dafür in Island dann ist, hat eben auch nicht gesagt, wir gehen jetzt in, äh, in den Lockdown, wir gehen alle nach Hause ins äh, und lernen so digital, sondern hat gesagt, so, wir verlagern jetzt einfach die Schule in die Distanz, mehr nicht. Hat nicht gesagt hier, oh ja, wir machen jetzt hier irgendwie Schule, ähm, Homeschooling und so. Einfach nur, okay, wir machen es einfach von zu Hause aus, Ende. Und ja, das kann man aber nur machen, wenn man vorher schon die ganzen Infrastrukturen hat und die Kompetenzen, die hier eindeutig fehlen. Also es gibt Länder, die sind auch noch schlechter als Deutschland.
0: Also wenn es alleine an Geräten, Technik, Strom was also als weiß ich, was fehlt, dann ähm, braucht man ja über Konzepte noch nicht mal nachdenken. Ja. Die können ja dann auch nicht funktionieren. Also die eine Lehrerin, mit der ich gesprochen habe, die meinte auch, so ein bisschen Planbarkeit wäre ja schon nett. Ne? Ich habe eine Unterrichtseinheit, normalerweise geht die sechs Wochen. Wenn wir hier von Lockdown, also immer diese zwei bis vier Wochen -Takten da gucken, so können wir ja nicht planen. Mache ich jetzt einen Lückenfüller oder kann ich das jetzt anfangen?
1: Ja, und dann kannst du auch schlecht Gucken, wie weit ist der Lernstand mhm. der SchülerInnen? Also ich habe mich jetzt gefragt, wenn jetzt im Wechselmodell anfängt, sagte ich zu meiner Tochter, eigentlich müsstet ihr doch jetzt erstmal alle einen Test schreiben. Unbenotet. Einfach nur, um zu gucken, wie ist der Lernstand? Gerade in den Fremdsprachen. Mhm so, wie, wie, wie ist der Stand bei dem Vokabeln? Sonst wird das ja einfach kontinuierlich durch kleine Vokabeltests oder wie auch immer äh, abgefragt und die Lehrerin hat einen Überblick, ähm, wo steht meine Klasse oder wo stehen einzelne Schüler oder wo ist Behandlungsbedarf?
0: Und im Zweifelsfall können da die Eltern nur wirklich nicht einspringen, wenn sie die Fremdsprache nie kannten.
1: Ja, 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 ja. ja. Ähm, wobei da ja auch durchaus ähm, Glaube ich, Fremdsprachen kann man, glaube ich, auch ganz gut heute online lernen. Man kann es ja auch vorlesen lassen. Ne? Also, aber ja. Das ist gut, ja. Ich, ich habe andere schon vorgearbeitet. Ne? Ja, ja. Ich bin ja raus bei Englisch. Bei Englisch wird ja Papa gefragt. Ach so. Ich bin ja Latein. Ja. Ich bin Frau Latein. <lacht> Macht mir ja auch Spaß. Ich habe mehr Ahnung jetzt als jemals im Lateinunterricht in meiner Schulzeit.
0: Ähm, Kannst du das große Latino
1: machen? Nee, noch nicht. <lacht> Aber ich äh, habe nur das kleine Latinum, weil ich die Prüfung fürs Latinum verkackt habe. Aber egal, das wissen meine Kinder nicht. <lacht> War einer Ergänzungsprüfung. War übrigens dritte Fremdsprache, Latein. Oh, krass. Was ja, erst, du noch? Erst Russisch, ich habe ja mit Russisch ah, angefangen. das hatte ich ja nicht. Fünfte Klasse Russisch, siebte Klasse Englisch und zehnte Klasse Latein. Ah, okay. Oder ich hatte fünfte
0: Klasse. Klasse Englisch und siebte Klasse Französisch.
1: Ich hatte ein Jahr lang drei Sprachen. Und da war ich, im, also in der 10. Klasse hatte ich ja drei Sprachen parallel. Und da war ich dann auch, im, in, im Russischen war dann irgendwann der Knoten geplatzt. Weil ich fand das immer grottig. Mhm. Also Schreiben war okay, aber ich hatte nie so das Grammatik-Ding. Aber da war der Knoten irgendwann geplatzt. Und da hat Russisch richtig Spaß gemacht, aber da bin ich durchaus durcheinander gekommen. Da sind wir die Vokabeln im Englischen nicht eingefallen dafür in Russisch oder in Latein und so weiter und so fort. Das fand ich cool. <lacht> Ich bin ja immer für eine Sprache mit einer anderen Schrift zu lernen.
0: Ja, deswegen habe ich mal mit Arabisch angefangen, ja. genau.
1: Ab einfach um mal zu, zu gucken, wie ist das? Wie ist das auch für jemanden, der aus dem Irak äh, oder äh, aus Syrien hierher kommt? Schreibst du noch von rechts nach links? Genau. Und dann so eine andere Schriftsprache, also dann die lateinischen Buchstaben. So, das ähm, ja. Russisch finde ich gut. Und ich weiß, dass da SSSR steht und Mir und nicht Mup. So ein kleiner Insider. Äh, mir heißt ja Frieden. Mhm. Im russischen Buchstaben für Mir ist ein großes, sieht aus groß wie ein großes M, ein großes U und ein großes P. Das mhm. ist aber ein M ein I und ein R, also mir. Und an der Raumstation oder Rakete stand MUP dran, hat mein Mann mal gesagt. Da sage ich, äh, da steht Mir. Mhm. So wie da auch SSSR steht und nicht CCCP. ja, was? Er sagt, ja, SSSR ist, sind die russischen Buchstaben für, wie Sowjetunion da zu dieser Zeit auf Russisch, weiß ich nicht mehr, gehießen hat. Und er so, ach so. Und ich so, ja. Deshalb ist MUP so ein kleiner Insider bei uns.
0: Verstehe. <lacht> bei ja. mir heißt MUP mehr meine Politik. Ja, das ja kann anderes. ja sein,
1: aber in chorilische Buchstaben meistens Frieden. Ich
0: muss ja erstmal einen Schluck von meinem alkoholfreien Bier trinken. Prost.
1: Genau. Prost. Ja, also die Lehrer sind, haben echt auch einen schweren Stand. Ich meine, wenn man sich anguckt, dass die äh, deutschen Schulen ja eigentlich nicht dafür ausgelegt sind, digitalen Unterricht zu machen, müssen sie ja sich mit den Dingen, die da sind, wenn sie sehr engagiert sind, müssen sie sich ja mit den Dingen behelfen. Mhm. Und da muss ich sagen, gibt es Lehrer, in, die machen das super. Manche haben wir nie was sie hört. Es gibt aber auch so Religionslehrer, die geben dann auch mal eine Aufgabe, gehen eine halbe Stunde spazieren, mhm. ne, macht, also, die Aufgabe hat einen Vorlauf, macht dir Gedanken über Glaube oder eins war Glaube, Hoffnung, Liebe, die drei Dinge, such dir einen Stein, einen schönen, den du auf dem Weg findest, und dann bemalst du den, also auch so ein meditativ gucken, dass es den Kindern auch gut geht. Im, Im ersten Lockdown, also in der, in dem anderen Jahrgang, hat äh, der Klassen, die waren zwei Klassenlehrer, Klassenlehrerin, Klassenlehrer, und der Klassenlehrer hat dann regelmäßig immer die Kinder angerufen. und hat Die gefragt, wie geht's ihnen? Mhm. Und kurz mit ihnen gesprochen, nur kurz. Wenn ich sprechen wollte, war auch okay. Aber auch einfach, um den persönlichen Kontakt zu halten, damit halt einfach auch keiner verloren geht auf dem Weg. Weil Eltern durchaus ja auch nicht so Dinge immer mitkriegen kann ich ein Lied von singen. Das merkt man dann erst, wenn das Zeugnis kommt. Aber es ist völlig normal, würde ich sagen.
0: Ihr seid ja dann noch halbwegs privilegiert. Ne, Ihr arbeitet ja. zu Hause, habt da ein wachsames Auge, Ihr könnt die Technik zur Verfügung stellen.
1: Ja, und wie ich ja auch sagt, also was ja auch wichtig ist, was können eigentlich die Kinder machen, um richtig Homeschooling zu machen? Ne? Aufstehen, sich anziehen. Vielleicht vorher frühstücken oder einplanen. Ich mache dann nach der ersten Videokonferenz, ich frühstücke ich. Frühstücke vielleicht auch gar nicht dann an dem Tisch, wo ich auch sitze, wo ich meine Aufgaben mache. Geh auch mal raus. Mhm. Unsere Kinder haben die Auflage, einmal am Tag rauszugehen. Weil es hatte sich so eingeschlichen. Und dann war irgendwie die Frage, wann warst du eigentlich das letzte Mal draußen? Ups, könnte schon eine Woche oder zwei her sein. Ja, wenn du nicht raus musst, du kannst gerne Freunde treffen, du musst nicht raus. Und die machen ja keinen Sport, gehen ja nicht laufen, gehen nicht mit dem Rundgassi. Und dann ist da. Wissen Sie das nicht? Jetzt schon. Also, <lacht> ja, wir sind ja auch so, wir wissen, dass Regeln durchaus, feste Regeln, Sicherheit schaffen. Das hat auch nichts mit streng zu tun, sondern es ist einfach nur Konsequenz so, und Struktur. Stru ja, genau, Struktur. Aber auch wir sind noch Menschen und lassen das immer wieder schleifen. Und als ich das auch festgestellt habe, Mensch, üps, zwei Wochen war sie jetzt nicht draußen, äh, haben wir dann so ein paar Regeln aufgestellt. Nämlich einmal am Tag rausgehen. Und wenn es nur den Brief zum Briefkasten bringen ist oder drei Gläser Altglas wegbringen. Es muss immer mit irgendwas verbunden sein, weil wir sie leider nicht dazu motiviert kriegen. Einfach, geht doch mal eine Runde. Mhm. Und dann ist es auch okay, noch eine Freundin aus dem Dorf anzurufen, die zu treffen und ihr geht beide zusammen eine Runde, eine halbe Mitte auseinander, weil zu zweit darf man sich ja treffen. Zu jeder Zeit könnte man sich ja zu zweit treffen. Ähm, und sprecht mal ein bisschen. Weil der oder die andere hat genau das gleiche Problem. So, Aber dann konnten wir sie nicht motivieren. Ist ein Ding. Ja, Schnee war zwischendurch gut. Schnee übrigens, ne, wenn man ja so Fußweg hat, den man vom Schnee befreien konnte, dann was, mussten sie dann immer früh Schnee also so eine echte Aufgabe zu haben ist dann nun. Oder Maulwurfshügel abtragen. Gute Kinderarbeit. Ja, Kinderarbeit. Ja, so begossefegen. <lacht> ja. Muss ich mir noch mal manchmal was ausdenken. Aber sonst fehlt das. Mhm. Sonst fehlt das. Sonst kriegt man Muskelkater, wenn man nach drei Wochen wieder in der Schule ist und dann fünfmal die Treppen laufen musste. Aber was braucht man noch? Ne? Die SchülerInnen müssen gut ausgestattet sein. Mhm. Eigentlich müsste man da gucken, müsste sagen, okay, wie ist das? Kannst du zu Hause eigentlich dein Homeschooling machen? Auch jetzt so Wechselmodell und äh, wer weiß, wie das Re der Rest des Jahres läuft. Wir haben jetzt bald Osterferien. Mallorca ist ausgebucht. 300, ex 300 extra Flüge nach Mallorca haben die... Warum, warum? Naja, weil sie alle raus wollen. Auf der einen Seite kann man das verstehen, auf der anderen Seite muss das sein? Die Kinder waren jetzt wochenlang also Grundschüler mal ausgenommen, die ja schon äh, seit Januar auch schon wieder in die Grundschule gehen, haben zu Hause ausgeharrt, haben ihre Freunde nicht getroffen, fahren jetzt, äh, durchaus ja meine Kinder ja auch mit dem Schulbus, in die Schule, in der sitzen da in einer halben Klasse zusammen, für zwei Wochen.
2: Mhm.
1: Und dann sind Ferien. Und haben das im Prinzip wochenlang, monatelang, drei Monate lang ausgeharrt. Und dann fahren alle fröhlich nach Mallorca in den Urlaub und kommen dann wieder? Und stecken sich vielleicht alle an? Ich weiß nicht, finde das nicht so toll, ne? Aber ja, die Strategie lässt sich mit Sicherheit stärken, ja. Ja. Mhm. ja. ja, ja. Weiß ich nicht. Aber wir haben ja auch letzten Sommer nichts gelernt, ne? Also in den Sommerferien ist ja nichts passiert. Die Schulen wurden nicht besser ausgestattet. Es gibt ja so einen Digitalpakt, ähm, wo ja der Bund Geld bereitgestellt, hat, um die Schulen besser auszustatten. Das wird ja dann über die Länder verteilt, was dann in den Kommunen dann in jeder einzelnen Schule ankommt. Ja, kannst du auf den Schüler runterbrechen? Die paar Euro.
0: Ich habe, ähm, ich glaube, in Mecklenburg gibt es eine Gemeinde, die haben jetzt äh, Geld in die Hand genommen und zahlen allen Eltern, also ist, glaube ich, auf eine bestimmte Schule oder bestimmte Schulen beschränkt. Aber 30 Euro zurück. Also im Prinzip ähm, als Beitrag, weil sie mussten ja eh 30 Euro auch in Vorkasse gehen für Kopien und was nicht alles da so an Materialien in einer Schule anfällt. Da müssen die Eltern sich beteiligen im Jahr mit 30 Euro. Und das Geld kriegen sie jetzt sozusagen zurück. Das mhm. ist natürlich jetzt nicht viel, aber sie meinten, sie wollten wenigstens irgendwas machen. und dann. Ich habe jetzt leider den Namen vergessen von der Gemeinde, aber es ist in Mecklenburg-Vorpommern. Das fand ich doch ähm, nett, ja.
1: Stimmt, also wir zahlen immer 20 Euro
0: Kopiergeld. Ja, so. würde ja Sinn machen. Ich meine, ihr macht ja jetzt zu Hause dann die ganzen Sachen. Mehr Strom, mehr Wasserverbrauch, was weiß ich nicht. Wenn alle zu Hause sind, ja. müsste man ja eigentlich
1: auch in ein Gegenkommen haben. Ne? Mhm. Ja, das stimmt. Ja. Wobei mit dem Kopiergeld ist auch immer so eine Sache. Ich finde, da fehlt mir immer noch so die Quittung. Okay, äh, ja. Wahrscheinlich kann man danach fragen, aber die kriegt. Aber es sind. sind. Ja, aber es fallen so viele. Also Bildung darf ja nichts kosten. Mhm. Aber es fallen so viele kleine Beträge. Es fängt ja in der Grundschule an mit Bastelmaterial. Und da ähm, waren immer wieder kleine Beträge. Gab Es auch immer wieder Diskussionen, dann auch im Schulelternrat, wie viel kann man den Eltern zumuten. Wer es sich nicht leisten kann, ja kann ja über das Bildungs- und Teilhabepaket durchaus ja auch Zuschüsse ähm, erhalten. Wobei ich nicht weiß, ob da jetzt auch so, wenn 20 Euro Kopiergeld dabei ist. Ich weiß, Klassenfahrten, das funktioniert. Mhm. Das bezahlt gegebenenfalls dann auch äh, der Landkreis oder so. Dann kann man sich das wiederholen. Beziehungsweise bezahlen das ganz. Nein, man muss es einmal vorstrecken. Und wenn die Klassenfahrt stattgefunden hat, dann kriegt man das wieder. Mhm. Das Bildungs- und Teilhabepaket, ja, ob das jetzt das Kopiergeld abdeckt, weiß ich nicht. Aber man darf das nicht unterschätzen, wie viele kleine Beträge da noch so anfallen. Und in der Grundschule ist mir das dann zum ersten Mal bewusst worden, dann wird noch, wenn Corona nicht ist, ins Theater dann finden irgendwelche Präventionskurse statt für ähm, ja, Gewalt und so weiter oder auch Selbstbehauptungskurse, die durchaus von dann ganz oft diesen ähm, Fördervereinen finanziert werden, aber das reicht ganz oft nicht aus. Also da kommt schon ganz schöne Summe zusammen am Ende hm. eines Schuljahres, wo man sagt, okay, Bildung darf nichts kosten. Das ist schon schwierig. Aber mit dem Zurückzahlen des äh, Kopiergelds finde find, find, ich es gut. Ja. ja, so wenigstens eine Geste, ja. ne? Ja. ja, das stimmt. Aber dieser Digitalpakt, da mit dem Geld, was vom Bund ähm, zur Verfügung gestellt wird, das ist dann ja für die Ausstattung der Schulen, schnelleres Internet, ne? Dann können, da die Schule kann das äh, verwenden, dann, wenn sie sich Experten holt, die das... Das waren das 5,5 Milliarden oder so, ne? Millionen, äh, äh, Milliarden. Hatte ich jetzt aufgeschrieben. Ja, 5,5 Milliarden Euro für alle Schulen. Und da wird eben so IT-Administration gefördert, oder ähm, wenn ähm, mobile Endgeräte für die Lehrkräfte gekauft werden, die dann ja der Schule gehören, aber die Schule stellt das dann den Lehrkräften zur Verfügung. Weil auch von, von einem Lehrer oder von einer Lehrerin kann nicht erwartet werden, dass er oder sie sich einen, äh, einen Laptop oder irgendwas anschafft. Ne? Ja. Sondern es ist ja ein Arbeitsgerät. Das hat der oder diejenige dann für die Arbeit. Also sollte eigentlich auch die Schule das bezahlen. Oder dann das Land oder der Bund, wie auch immer. Finde ich schon irgendwie. Das, wo man, wo ich eigentlich, eigentlich so Facepalm nur machen kann, mir Hand vom Kopf schlagen bei diesem Digitalpakt. Dafür muss die Schule ein Konzept erarbeiten wie das sein soll. Jede Schule. Jede Schule für sich arbeitet da ein Konzept. Und das machen die Lehrer, warte mal, zwischen Unterricht vorbereiten, Unterricht halten, Unterricht nachbereiten, für nach Aktion außerhalb der Schule sorgen.
0: Und dafür, dass sie es auch nicht gelernt
1: haben. Für das, dass sie es auch nicht gelernt haben, was es eigentlich, finde ich, auch überhaupt nicht ihre Aufgabe ist. Mhm. Und dann erfindet jeder, jede Schule das Rad noch mal neu, verdenkt sich echt wirklich, ist für mich das ist die gehörte Kacke. Also das jetzt muss mal Standards
0: haben? vorgeben und ja, wenn meine Schule ja. jetzt irgendwie diesen jenes hat, dann eben noch mal die Besonderheiten beachten. Ne? Hm.
1: Ja, warum kann sich das nicht jemand, also warum kann sich das nicht, ja ein Team. in vielen nur lüften ein. Also Ministerium muss ich jetzt erstmal sagen, ich bin ja gerade echt bisschen die Nerv so von so allen so Ministerien und Co. mir fallen da immer die lustigen äh, Briefe des Kultusministers ein. Ähm, deshalb würde ich sagen, nee, eben nicht des Kultusminister, sondern Experten, ein Expertinnen-Team, die sich tatsächlich damit auskennen, mit Lehrkräften, die Zeit dafür haben, die das zusammenstellen und wo jeder dann noch sein individuelles äh, von Abdruck seiner Schule quasi einbringen kann. Ja, aber nö, das muss jeder selbst erfinden. Und dann wird das beantragen dann kriegst du das Geld. Herzlichen Glückwunsch. Also, sorry. Mhm. Sorry. Und eigentlich
0: Wirkt es ja so viele Möglichkeiten. Ne? Ich hatte ähm, was Interessantes gelesen, in Brandenburg zum Beispiel. Gibt es ja ähm, zum Teil vielleicht auch nicht immer Klassen, dass also so eine französische Klasse sich auch fühlen kann, dass es dann nicht genug Schüler gibt. Warum dann nicht eine digitale Klasse aufmachen, schulübergreifend, damit man dann immer noch einen Französisch Leistungskurs auch anbieten kann? Und das auf Dauer. So ja auch mal eine, eine denkbare Sache. Finde ja. ich nicht uninteressant.
1: Ja, das kann man wenn wenn man so ein Digitalkonzept hat für digitalen Unterricht, dann ist es ja egal, ne? Gut, Schulübergreifend. Oh, vielleicht noch länderübergreifend. Übrigens, ja, das ist ja schwierig. Möchte ich jetzt eigentlich nicht mit meinen Kindern umziehen. Weil du möchtest sowieso nicht mit Kindern, schulpflichtigen Kindern das Bundesland wechseln. Vorher auch nicht, ne? Vorher auch nicht, weil wenn ich glaube noch am kleinsten ist noch zwischen in der Grundschule vielleicht, wobei auch die haben unterschiedliche Konzepte, es gibt ja auch so offene Eingangsjahrgangskonzepte, wo Klasse 1 und 2 zusammen ist, ne? wo du erst dieses dieses Eingangsschuljahr verlässt, entweder nach einem Jahr, nach zwei Jahren oder brauchst ja halt drei Jahre, 13. oder 12. Klasse, also G8 oder G9, andere Inhalte, weil das Bundesland andere Schwerpunkte hat, Herzlichen Glückwunsch. Und jetzt zu Coronas-Zeiten? Wo du nicht mal, wenn du Pech hast, wegsetzst in eine Schule, wo alles so flutscht ist und du hast eigentlich zwei Jahre Rückstand. Mhm. Die armen Kinder. Und das alles auf dem Rücken der Kinder. Nur weil irgendwie die Erwachsenen, ich muss immer so platt sagen, so doof sind, sich Konzepte zu überlegen. Und ein bisschen zu lange brauchen. Einfach viel zu lange.
0: Fand ich jetzt übrigens auch nochmal einen interessanten Hinweis von wegen, warum nicht auf Noten verzichten, dafür ein Berichtszeugnis machen, damit man eben weiß, was vermittelt wurde. Und das ja eben nicht zu benoten, weil es ist ja auch ein bisschen schwierig, hier Noten zu vergeben. Wir könnten ja mal die Erwachsenen Noten kriegen. <lacht> Wenn alle durchfallen, sitzen bleiben.
1: <lacht> ja. Oh, Schule ohne Noten habe ich mal ein Seminar belegt.
0: Das würde ich sowieso prima finden, ja. Ich
1: finde Benotung
0: eigentlich auch völlig daneben.
1: Damals hatte ich dann noch ein bisschen andere Einstellung. Es war ja gleich, war noch war Ende der 90er. Ich habe ja mal Erziehungswissenschaft studiert. Und das war so aus dem Pädagogikbereich. Schule und Notenseminar, freitags immer. Das habe ich eigentlich belegt, weil ich eigentlich das doof fand. Weil ich ähm, fand es gut bin, zu benoten, schon auch früher zu DDR-Zeiten, da gab es ja noch eins bis fünf, dann irgendwann musste ich mich auch in die sechs gewöhnen, dass es das ja Stimmt. auch gab. Und ähm, heute wird ich das anders sehen. Heute sehe ich das so ähnlich, dass motivierender und auch gerechter in meinen Augen ist eine Beurteilung, was aber dann auch wieder echt den LehrerInnen was abverlangt, wo sie auch Zeit dafür brauchen, um genau das zu dokumentieren, wie entwickelt sich ein Schüler, eine Schülerin, und auch Zeit zu haben, so ein Zeugnis zu schreiben. Und das haben sie gar nicht. Also da müsste sich ja schon mal ein bisschen. Das sehr
0: subjektiv, ne? Also die Frage ist eigentlich, ja, wie misst du einen Leistungserfolg? Ja. Und was ist überhaupt ein Leistungserfolg?
1: Ja, da fällt mir immer Sport ein. Ich, früher, ne, klein und dick, eigentlich war schon immer groß und dick. Und ähm, fand es immer ungerecht, wenn wir da, wir, man fängt mal mit 1000 Meter Lauf an, aber es waren 3000 Meter Lauf, also war ich schon ein bisschen älter. Mhm. Und eigentlich hätte ich auch nicht loslaufen brauchen. Weil ich habe sowieso meine 6 gekriegt, weil ich einfach für die Strecke so lange gebraucht habe, dass ich jenseits von jegwilliger Bewertung war. Ich bin aber die Strecke durchgelaufen. Ja,
0: das ist eine Frechheit, wenn sie dir eine 6 geben, ja. MitschülerInnen,
1: die äh, losgelaufen sind und dann irgendwann nach Strecke X nicht mehr konnten oder nicht mehr wollten und aufhört, dann haben wir auch eine Sechste gekriegt. Das ist doch nicht fair. Dann wäre doch jetzt fair gewesen, zu sagen, wir scheißen auf die Noten und wir machen eine Beurteilung und sagen, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, sie hat das durchgehalten, sie hat Ausdauer gezeigt, mhm. leider müsste es noch ein bisschen schneller werden, das könnte aber durch regelmäßiges Laufen erreicht werden. Das wäre motivierend, die Wesen, die Sechshalter, was, das können wir mal in die Füße fassen. Mach doch einen Scheiß alleine. Dann bin ich nicht mehr hingegangen irgendwann. Durchaus dann einfach nicht zum Sport. Wobei ist da ja auch Quatsch ist, es ist auch völlig
0: unwichtig, wie weit du springst oder wie hoch.
1: Ja, 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 ja gut. Ja, das wisst ihr vielleicht. Ja, also gerade da, wie ich auch finde, Kunst und Musik.
0: Sport, ja, gehört überhaupt nicht benotet, genau. Hm.
1: Ja, weil wenn. Das wäre genau so eine Beurteilung im Rahmen deiner Möglichkeiten. Mhm. Und das ist doch viel besser. Also, also jetzt
0: der Vorschlag war, ja. tatsächlich wirklich nur ein Berichtzeugnis zu machen, ne? was ja. wurde überhaupt vermittelt, ja. damit dann jeder weiß, ah, hier stehen wir. Dann kannst du auch ins nächste Bundesland ziehen.
1: <lacht> ja, wobei ich mich gerade frage, eigentlich bräuchtest du das äh, Zeugnis ja tatsächlich nur, wenn du die Schule wegsetzt, wo auch immerhin, weil wenn du weiterhin in dieser Schule bleibst. Das macht und wahrscheinlich einfach, so oder so Sinn. Dann bist ja eh, weiß man, was äh, vermittelt wurde. Hm. Ja, naja. Also ich bin froh, dass meine Kinder gerade in so einem Jahrgang sind, wo auch kein Abschluss ansteht oder kein Wechsel zu einer anderen Schule. Ich stelle mir gerade sehr schwierig vor, Kinder, die von der Grundschule in die weiterführende Schule wechseln. Mhm. Hattest du mit einer Grundschullehrerin gesprochen oder waren das alles Lehrerinnen von nee. weiterführenden Schulen? Ja. ja. Weil da wäre nochmal interessant, weil ja ähm, Grundschule ja heute so funktioniert. Das Kind kann ja durchaus, also sowas bei meinen Kindern, entscheiden, welches, welchen Buchstaben das Kind bearbeitet. Und es wird wird viel durch, was höre ich, wenn ich ein Wort spreche, welche Laute höre ich, ordne das über Bilder zu und erschließe mir dann den Buchstaben. Also auch sehr viel mit, ich mache das alleine, aber es ist immer jemand da, den den ich fragen kann, der mich unterstützt, der mich auch in meinem aktuellen Lernstand unterstützt oder auch eine Lehrerin, die mit Mimik und sehr deutlichen die Lippenbewegungen die Worte spricht, was ja mit einer Maske schon schwierig ist. Wäre auch interessant, wie da gerade, ob da eigentlich die Kinder alle mitkommen. Ne? man sie tatsächlich so vorbereitet, weil durchaus ja auch schon Kinder schon zwei Schuljahre Grundschule mit Corona machen.
0: Ja, wird sich noch zeigen, also gibt es glaube ich auch schon unterschiedliche Meinungen, ne? ob es jetzt, die Stoffvermittlung ist ja durchaus möglich, aber die Interaktion fehlt halt und ähm, Kinder lernen ja durchaus auch von anderen Kindern, wenn das nicht mehr stattfindet, sondern du nur noch mit Erwachsenen zu Hause rumhängst und, oder vielleicht noch maximal mit deinem Geschwisterkind, wird dann schon schwierig, ja. Ja, das ist ja nochmal der soziale Aspekt. Mhm. Genau, deswegen die Stoffvermittlung ist vielleicht gar nicht so das, das Schwierige, aber die ganzen anderen Fähigkeiten, die damit zu tun haben, die vielleicht dann doch am ehesten. Ja,
1: stimmt. Wenn ich mir überlege, wie viele Theaterauftritte, die Kinder in der Grundschule hatten. Also ich hatte nicht so ein Grundschulleben, Also Grundschule, ersten vier Jahre, hat man ja damals nicht Grundschullehrern. Aber es war da nicht so. Irgendwelche Aufführungen mit singen ja, waren das sechs Jahre. Bock. <lacht> Weiß ich nicht. Ich bin von der einen Schulform und dann bis sechste Klasse und dann bin ich migriert auf Gymnasium, weil es eine andere Schulform gab. Ja, aber so jetzt sind vier Jahre herum, jetzt bist du in der Grundschule durch. Das gab's nicht. Das war jetzt nicht so im, im Fokus. Hm. Gibt's da noch irgendwelche Tipps? Ja, man kann durchaus auch in Deutschland Schulen finden, die äh, es gut machen oder super machen. Ich äh, gibt eine Reportage, die gibt's dann irgendwann mal verlinkt auf Instagram. Wer uns da noch nicht kennt, ne? Instagram macht FM. Ähm, da werden wir die Reportage mal verlinken. Und zwar ist das äh, Ort habe ich gleich vergessen. Es war nicht Marburg, irgendwas ähnliches. Ähm, erstmal, die nehmen an so einem speziellen Lernkonzept teil, was unter anderem beinhaltet, dass die ersten beiden Jahrgänge der weiterführenden Schule zusammen sind. Und ein bisschen so an Montessori angelehnt ist, der ein oder andere hat vielleicht schon mal schon im Grundschulbereich, gibt es ja auch Montessori-Schulen, dass die Kinder im Prinzip, sie haben ein, also sie wissen, was sie machen müssen, aber sie können selbst entscheiden, wann und wie sie sich mit den Dingen beschäftigen und auch in welchen Rahmen. Ja, also welchen zeitlich und die Schule war auch sehr räumlich dann natürlich darauf ausgerichtet, weil du musst den Kindern natürlich auch, um sich in Gruppen zusammenzuschließen und Dinge zu erarbeiten, natürlich auch die Räume geben und da reicht kein äh, Unterrichtsraum, ähm, sondern die sind anders gestaltet, kleiner oder mit anderen äh, Tischen, dass man eben als Gruppenarbeit zusammenarbeiten kann. Und die haben auch alle mit Tablets zusammengearbeitet. Der Schulleiter hatte über Spenden alle Kinder mit Leihgeräten ausgestattet. Die Kinder sind frei, welche Software, die sie da drauf machen können. Aber die Schule hat Remote-Zugriff auf die Tablets. Und in der Reportage begleiten sie ein Kind auch, was von zu Hause aus arbeitet. Und die sind super vorbereitet. Die sind dieses selbstständige Arbeiten schon gewöhnt. Weil sie ja auch aufgrund ihres Konzeptes, was sie in der weiterführenden Schule machen, das so gewöhnt sind. Und für die ist das tatsächlich ist echtes Distanzlernen. Also es ist einfach ihre digitalen Medien einsetzen, die Lehrer, nennen sich im Prinzip nicht Lehrer, sondern Coaches, sprechen regelmäßig per Video mit den Kindern, die zeigen dann, was sie gemacht haben. Und äh, sind immer im Gespräch und im offenen Gespräch mit den SchülerInnen. Also das, da kann man gucken erstmal, wie es funktioniert. Und für die Eltern, denen äh, kann man den Tipp geben, die Kinder da ein Stück weit zu unterstützen, ihren Tagesablauf zu strukturieren. Also zu gucken, dass man vielleicht zusammen mal einen Zeitplan macht. Sprich, wann hast du denn eigentlich Videokonferenz oder so nächste Woche? Wie ein Stundenplan heute. Halt wie ein Stundenplan, aber auch Pausen einplanen. Ne? Dass wenn tatsächlich zwei da anstehen, dass man vielleicht sagt, bring mal zwischendurch das Altglas weg, ne? <lacht> um an die frische Luft zu gehen. <lacht> auch einfach Raumwechsel, mal was anderes denken. Mhm. Ähm, sie zum Anziehen äh, animieren, wenigstens zum Umziehen. Also es kann ja trotzdem noch die Jogginghose und die äh, der Kuschelpullover sein, aber eben was anderes als man, Der Pyjama. Ja, ja, ja. Oder so, wie man sonst so auf dem Sofa oder im Bett abhängt. Dass ein Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Dass man gegebenenfalls mit, mit dem Kind zusammen auch was einrichtet. Dass man irgendwo eine kleine Ecke schafft. Dass da in Ruhe gearbeitet werden kann. Und eben in Ruhe. Mhm. Dass man da irgendwie, wenn Geschwisterkinder da sind, doch da mal guckt, kriege ich das irgendwie hin, dass ich vielleicht so lange mit dem Geschwisterkind rausgehe. Falls die Wohnverhältnisse so beengt sind, dass das eben nicht anders möglich ist. Mhm. Das ist so der Tipp für die Eltern. Und natürlich dann das Pendant dann auch für die Kinder, für die SchülerInnen, dass man sich auch von den Eltern mal helfen lässt. ne, Dass man wenn man dann feststellt, oh Mist, ich muss das ja doch bis in drei Stunden abgegeben haben. Und das ist nicht nur eins, sondern zwei, vier, acht Sachen, dass man da nicht in Panik gerät, sondern dass man da versucht, einen Ausweg zu finden. Weil das kann auch echt frustrieren, weil ich meine, pf, Teenager, pf, wenn ich nicht, wenn, wenn, wenn ich nicht drüber spreche, geht es vielleicht von alleine weg. Möglicherweise könnte sich die Aufgaben in Luft auflösen. Ja. Und, ähm, weil man braucht schon ein gewisses Maß an Selbstständigkeit. Wer zu Hause arbeitet, weiß das, dann man muss sich disziplinieren, ist leider so.
0: Ja. Aber leider auch noch alle Eltern, genau.
1: Ja, aber auch da so feste Zeiten für SchülerInnen, ähm, Pausen einlegen, was essen zwischendurch, darf auch Schokolade sein. Das ist schon gut. Nervennahrung. Nervennahrung, genau. Richtig anziehen hatte ich aber schon mal. Und die Technik prüfen. Weil nicht, dass es, der Akku leer ist oder irgendwas nicht funktioniert.
0: Na, äh. Das passiert ja selbst uns hier im Podcast. Ja. Aber heute noch nicht.
1: Nein. Äh, die Batterie äh, Akkus sind auch frisch. Und für LehrerInnen. in ähm ja, persönlichen Kontakt zu den SchülerInnen halten. Vielleicht so Sprechzeiten anbieten. Wird nicht jeder nutzen, aber vielleicht doch einfach, weil man sagt: Mensch, ich will das nicht mit meinen Eltern besprechen. Manchmal ist sind Die ja beiden, mit denen ich gesprochen habe, die machen das. Die machen ja. das, ja. Und mit das
0: Eltern und mit
1: Schülern reden ja. sozusagen. Ja. Ja. Aber auch als äh, Lehrer, Lehrerin zu Hause einfach klare Arbeitszeiten, Struktur, Wochenende ist Wochenende. Ja?
0: Ich glaube, die meisten Lehrerinnen die arbeiten das. am Wochenende. Ja, ja.
1: Ich glaube, die kommen sonst mit ihren Klassenarbeiten nicht hinterher. Oh, das, das ist das ein anderes Thema, ne? Dass <lacht> das, das ist ja schon eigentlich vielleicht irgendwie, dass man da eigentlich merkt, dass den Lehrkräften einfach viel zu viel aufgebürdet wird. Ne? Ich weiß, dass man durchaus, durchaus ja zunächst sagen, ach die Lehrer sechs Wochen Sommerferien, ne? <lacht> genau. Und hier und da, äh, äh, ne? da vergisst man manchmal die Grundschullehrerinnen. Bei uns waren es nur Lehrerinnen, die arbeiten hauptsächlich in Teilzeit. Die haben also auch irgendwann Feierabend und was, also bei uns an der Grundschule, was die neben nebenbei in Anführungsstrichen noch mit den Kindern auf die Beine gestellt haben, und wo sie alles waren, ja mit klasse wir singen teilgenommen, das ist ja so ein Sing-Event, war dann in Hamburg, ähm, was alles noch on top dazukommt und abends dann noch äh, da noch die Eltern, Elternabend und da noch das und da noch die Weiterbildung und hier noch das und wub, wub. Äh, nein, also ich möchte keine Lehrerin sein, ne? Mir wäre das einfach zu viel. Das glaube ich auch,
0: ja. ja. Viel Arbeit und viel Laut.
1: <lacht> viel Laut. Wobei das ja laut, gerade kann man sie alle stumm scheinen. Hat <lacht> <lacht> ah, vielleicht doch ein Vorteil. Ja. <lacht> Was ich aber noch äh, äh, mit auf den Weg geben kann: ein Headset benutzen. Bitte ein Headset benutzen. Macht's das besser? Das macht's besser. Weil ich sehe ja durchaus, wie meine Kinder äh, in der Videokonferenz dann und sehe ja dann auch die Lehrerin oder den Lehrer und dann sagt man so, die ist so leise und mhm. sie kriegt es nicht lauter. Ja, wenn sie ein Headset benutzen würde, dann hätte sie ja auch ja das gleich das Mikro dran und sie kann sich auch viel freier bewegen. Also sieht, wo man sagt, vielleicht ein bisschen doof aus, aber es ist einfach besser. Und wenn man jemanden eine halbe Stunde zuhören muss und der ist schlecht zu hören aufgrund der Technik, das es einfach nur ätzend. Das ist richtig ätzend, ja, das stimmt. Und dann ist man noch weniger äh, motiviert, als SchülerInnen dazuzuhören. Mhm. Und Lernvideos oder Podcasts sind auch toll, aber nicht länger so als zehn Minuten. Ich meine, uns hört man hier ja länger zu beim Quatschen. Mhm. Äh, um, also das ist ich meine jetzt schon in einer fortgeschrittenen Minute. Ja, auch oh, nicht schlimm. Nicht einschlafen, bitte schön wach bleiben. Ähm, Geht um Bildung. <lacht> genau. So ein Erklärvideo, das kommt ja durchaus oft vor, dass mal so ein Link äh, zu einem YouTube-Video, Erklärvideo, die sind ja durchaus schon kurz, beziehungsweise aus der Mediathek sind ja auch viele echt coole Videos. Kann man noch was lernen? So kann ich nur empfehlen. Ähm, aber Lehrer machen durchaus auch selbst Lernvideos. Zehn Minuten. Ja, Weil dann ja. steigt man, sonst steigt man aus. Also, ja. Und so ein bisschen, was man als Lehrkräfte benutzen kann, um selbstorganisiertes Lernen auch zwischen den SchülerInnen zu machen ist, ich meine, wir benutzen ja auch Slack, ne? einfach um zu sammeln oder es gibt auch äh, Trello und andere Apps, ähm, wo man sich sich selbst organisieren kann, vielleicht auch mit dem Kollegium, aber auch gegebenenfalls äh, die Klasse organisiert. Das erleichtert durchaus doch viel. Ja, das sind so Tipps, die ich so als Nichtlehrerin an Lehrkräfte habe. Sehr gut.
0: Ja. Ja. Dann würde ich sagen, vielen vielen Dank. Mal gucken, ob äh, die Tipps berücksichtigt werden. Schauen wir mal, wie es dann
1: kommt. <lacht> ja, also ich wünsche mir übrigens für die Zukunft, dass man genau jetzt draus lernt aus der Situation und mal in die Puschen kommt und mehr als 5,5 Milliarden zur Verfügung stellt. Es ist definitiv zu wenig. Mhm. Und es fällt uns ja immer vor die Füße, sieht man ja jetzt. Das wünsche ich mir übrigens. Ja, schauen wir
0: mal, dann sehen wir schon. Danke dir. Ja, dir auch.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Ich sag's. Ich hab's schon oft gesagt. Das Dr. Macht-Team bedankt sich für dein Durchhaltevermögen. Möge die Macht mit dir
2: sein. Oder mit mir.
0: Jetzt kann ich mich hören. Oh, du nimmst mich schon auf.
2: Bin ich laut genug? Ich glaube nicht.